0: Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto ed effettuare riprese. Musica per Roma vi ringrazia e vi augura un buon ascolto. Ladies and gentlemen, we remind you to switch off your mobile phones and that taking photographs, shooting videos and recording the show is strictly forbidden. Musica per Roma thanks you for your cooperation. Enjoy the show.
1: Buonasera, buonasera, vi do il benvenuto al Festival delle Scienze di Roma. Io sono Michele Bellone, sono il coordinatore scientifico, sono qui giusto per introdurre l'incontro di questa sera. Devo dire che sono particolarmente contento di questo incontro perché abbiamo abbiamo voluto provare a fare un qualcosa di un po' diverso. Il tema di questa edizione, come si legge molto bene alle mie spalle, è Immaginari e ci piaceva l'idea di andare a esplorare gli immaginari scientifici nel mondo dei videogiochi e quindi per farlo ci siamo rivolti a dei incredibili esperti del settore, carichiamo un po' e, uh, e quindi appunto era un po' un esperimento perché quella di stasera sarà una puntata dal vivo in diretta di Joyped Come immagino tutti voi saprete, i i membri del gruppo Gioia sono in tre, ma uno ci raggiungerà virtualmente molto a breve. E quindi vi lascio nelle mani di Matteo Bordone, di Alessandro Zampini e di Francesco Fossetti, che ora arriverà. Buona serata.
2: Grazie mille, grazie per essere venuti qui. E, mm, è, già, è, già arriva, è già arrivato io volevo infamarlo ma è grande
0: come il suo ego guarda
2: che è incredibile la mattina della conferenza e della gita a Roma eh ma io non posso esserci perché le maledizioni non si vedono perché sono solo parole perché non posso vedere yeah. le, le mie saette ho avuto raggi- un
3: contrattempo ma
2: guarda tu devi morire male guarda se non fosse <ride> che ti voglio bene benvenuti a un'altra puntata di Joypad cioè corri salta e spara Allora, questa puntata è particolare perché siamo al Festival della Scienza, siamo all'Auditorium ed è tutto molto bello. Siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti
0: e Alessandro Zampini che è già un po' irritato perché avete detto in due o tre volte puntata.
2: Ah, perché bisogna dire episodio, lui ha stabilito che è più elegante, ma va bene così. E oggi cerchiamo di parlare di immaginari, seguendo il... Eh, diciamo la linea del Febbel, non vedo niente, potreste essere 6 o 6.000, no vedo quanti siete, grazie veramente per essere venuti e, mh, e parleremo degli immaginari videoludici come li vediamo noi nelle loro, nella loro natura di oggetti Culturali e allo stesso tempo prodotti i videogiochi sono ibridi anche più del cinema diciamo sono ibridi come era ibrido il cinema nei momenti di massimo successo quando il cinema proprio ha spaccato tutto non so negli anni 30 che è insieme un oggetto molto commerciale e una spugna che assorbe tutto quello che c'è nella società e tutti gli immaginari li fa propri in maniera anche un po' diciamo baraccona a volte no? non c'è sempre l'eleganza a governare i flussi di idee di immaginari dal mondo al mondo videoludico ma lo stesso funziona e va bene così direi di cominciare parlando di immaginari videoludici dal, dalle origini proprio dagli albori da quel contesto in cui qualunque discorso che sia relativo alla tecnologia è di casa perché la proiezione eh, tecnologica e quindi anche scientifica de- degli effetti pratici della scienza, delle scoperte scientific- scientifiche, cioè la tecnologia in avanti è la fantascienza. La fantascienza dagli albori del, del videogioco è l'ambientazione preferita penso a space invaders Ma, guarda,
0: prima ancora space wars è del 62 ed è quello che è un po riconosciuto come il primo videogioco ad ampia diffusione perché fu installato su um, una serie di computer e siamo nel 1962 da lì in avanti poi fino a star citizen è tutta discesa per i
2: giochi se sì, star citizen è meno discesa di altre Ehm Asteroide. lo doveva dire,
3: non, non si è tenuto. Non doveva si è tenuto per cominciare con
2: Star si è ne, togliermela ma... nei primi tre minuti. Ma poi ne riparliamo, perché invece è importantissimo, è importantissimo anche nel suo non esserci: è il carmelo bene dei videogiochi. Il non esistere è l'esistere davvero per un mondo che non c'è, ma poi ci arriviamo. Eh, parliamo di uno dei fenomeni più eh, notevoli anche dal punto di vista della storia di questo titolo degli ultimi tempi nel mondo dei videogiochi, un lancio eh, sparato come un titolo meraviglioso che diventa un flop clamoroso, il pubblico praticamente lo rifiuta, si parla molto di questo flop e poi nel tempo il lavoro dello studio di sviluppo fa sì che nel tempo questo gioco riconquisti sempre più pubblico, migliorando sempre di più e diventando ormai un fenomeno consolidato che è destinato a esistere, secondo me, abbastanza a lungo. Sto parlando di No Man's Sky. Francesco, fra cinque anni ci sarà ancora No Man's Sky? Sì, credo proprio di sì.
3: Eh, Ed è una piccola magia che è riuscita questo team che si chiama Hello Games, che l'ho pubblicato nel 2016 e secondo me è proprio identificativo nomen Sky di una come posso dire una, un'altalena che i videogiochi hanno avuto nel corso del tempo come giustamente dicevi tu i videogiochi sono nati nello spazio da Defenders a Space Invaders insomma eh, i primi eh, luoghi in cui ci hanno portato sono le, le, le profondità astrali e poi insomma c'è stata un'evoluzione e c'è stato anche un, un momento in cui i videogiochi hanno cominciato ad avere una pretesa di realismo, secondo me un pochino più concreta, in cui lo spazio è stato proprio espunto dagli immaginari dei videogiochi, quasi non, non c'era, nell'epoca eh, PlayStation 3, dalla da PlayStation 3 in avanti, insomma la fantascienza non è, non è stato un genere troppo frequentato. E eh, infatti quando è arrivato Nomad Sky... Il pubblico cioè, ha, lo ha caricato di aspettative, ovviamente c'era dietro anche, come posso dire, una um, comunicazione un po' furbetta, definiamola così. però c'era anche tanta aspettativa del pubblico. E secondo me è significativo che questa aspettativa si sia concretizzata con Nomen Sky perché Nomen Sky riprendeva da una parte appunto quella fantasia della frontiera del viaggio, del senso di scoperta che insomma era tipica della fantascienza anche degli anni '70 e, e, e giù di lì ma ehm, la fondeva anche con una bellissima premessa matematica che era veramente una sensazione di infinito legato a questa proceduralità che praticamente permetteva idealmente di avere a propria disposizione uno spazio caratterizzato da quella che è la sua caratteristica vera, o, o quindi cioè, cioè, eh, infinitamente grande,
0: dava proprio l'idea di progresso scientifico nei videogiochi, quando l'universo di ognuno era eh, diverso ma comune
2: in alcuni, in alcuni elementi quanti di voi non sì. sanno di cosa stiamo parlando devo verificare c'è qualcuno che non lo sa e allora faccio un po' la spiegazione Io sono il più anziano Dai. e il meno nerdaccio anche se in una scala normale lo sono molto però in una scala dei videogiochi figurati ehm, Nome Sky è un gioco immenso in cui eh, diciamo il gioco mh, contiene le informazioni necessarie per produrre un universo Di dimensioni straordinarie, tale per cui nessun giocatore mai, nessuna persona mai in una vita sola potrà visitare tutti i pianeti di No Sky, ma nemmeno lontanamente, siamo a ordini di grandezza, di distanza dall'eventualità di poter vedere tutto il gioco, esattamente come in un universo qualunque, ma anche solo in una galassia. Eh, l'universo è ovviamente più grande di Nome Sky, ma Nome Sky è comunque gigantesco e eh, ha una scala superiore alla scala delle nostre vite, come Homo Sapiens e come abitanti del pianeta Terra e anche abitanti del sistema solare e anche della Via Lattea. Quindi L'idea era quella di costruire un gioco che contenesse le istruzioni, diciamo è come se fosse un gigantesco mobile dell'Ikea in cui loro hanno scritto, hanno trovato il modo per scrivere le istruzioni di questo mobile enorme e poi man mano che uno si muove... Nel punto, nell'antina, nel piede, nel, nel piano in betulla di questo enorme mobile viene disegnato. Alla bisogna. A, questo... mo-
0: a mobile dell'IKEA hai perso un bambino in prima fila che ha sbadigliato tre volte.
2: Eh, ho capito, ma se prima capiva molto bene invece il procedurale, vuol dire che diventerà un premio Nobel e l'abbiamo già perso. È più intelligente. Ci hai solo
0: dimenticato di dire che è di fatto un gioco di esplorazione spaziale, cioè si prende un'astronave e si gira l'universo cercando di arrivare al suo centro.
2: Sì. Um, Nomen Sky ha avuto questo ruolo ha riportato di attualità passando per un, per un quello che tecnicamente possiamo chiamare proprio un merdone totale cioè il gioco esce e il pubblico comincia a divertirsi nel, nel elencare quanto il gioco non vada bene costi troppo non funzioni non sia accattivante Sì, eh,
3: funzioni più che altro cioè sì, era sì. proprio un, un gioco che aveva questa fantasia Quest'idea di infinito, ma poi dentro non c'aveva nient'altro, almeno al lancio, insomma, Succede, su- anni
2: fa. succede poi, sempre più spesso che lo sviluppo, eh, a differenza di quello che capita al cinema, nei videogiochi, visto che tu puoi aggiornare il gioco e visto che i videogiochi sono, diciamo, un, un luogo dove si scommette, come se fosse mm, veramente azzardo, capita sempre più spesso che i giochi escano, debbano uscire perché magari c'è un bilancio da presentare perché sei costretto non puoi più rimandare e escano mezzi rotti e poi vengano riparati nel corso del tempo quello di Nomesca è stato un caso abbastanza tipico avrebbero potuto fare come altri aprire semplicemente un altro crowdfunding (ride) queste sono queste sono illazioni di zampa un'altra strategia di, di alcuni piccoli o meno piccoli è quella di superare il problema del rischio industriale dell'uscita del gioco che magari può ballare di tre mesi ma non può ballare di due anni o anche di sei mesi ma non di due anni tranne i casi chiedendo i soldi in anticipo al pubblico cioè dicendo al pubblico io questo rischio industriale non me lo posso accollare se ve lo accollate voi ognuno un pezzettino possiamo ottenere dei grandi risultati non è il caso di No Man's Sky che aveva come editore Sony e che quindi doveva essere un gioco funzionante in realtà all'inizio il gioco non funzionava forse possiamo anche dire che l'idea di legarsi a un fallimento pubblico e dire invece ci voglio credere e a ogni piccolo miglioramento a ogni aggiornamento affezionarsi a questo gioco eh, sia stata una strategia che poi ha prodotto uno zoccolo duro per Nomen Sky che adesso è il cuore del gioco no? fossa sì, si, può, si può dire
3: sicuramente così la, la passione di chi ci è rimasto dentro di chi ci ha creduto di chi invece di sbraitare quando le cose non funzionavano e, e comunque il pubblico ne aveva tutto il, diritto, tutto il diritto insomma di chi è rimasto lì e poi ha fatto sì che eh, il team di sviluppo potesse mettere un po' una pezza dove aveva fallito e adesso ovviamente chi è cresciuto insieme al gioco chi ha seguito l'evoluzione del gioco non ci si stacca più per questo insomma ho risposto sì alla tua domanda eh, se fra cinque anni esisterà ancora No Man's Sky perché poi da un generatore di pianeti il gioco è diventato un generatore di storie eh, va sottolineato anche che insomma è anche molto molto particolare dal punto di vista estetico perché ha riportato appunto in auge la fantascienza eh, nel, nel mondo dei videogiochi ma l'ha fatto con un, eh, con un immaginario molto molto lisergico con questi colori acidi e anche insomma con la rappresentazione di flora e fauna veramente molto molto stravaganti quasi utilizzando anche lì un po' un'arte combinatoria che ci ha portato di fronte a un cosmo che non è quello della fantascienza clinica e pulita come per esempio quella che sarà per esempio di Starfield che arriverà fra qualche mese ma è invece una fantascienza davvero un pochino
0: Trasognata e acidissima nei colori. Poi è anche una fantascienza positiva, più diciamo sì. come il primissimo Star Trek: lì non ci sono imperi distrutti, battaglie da vincere o drammi da superare, è il piacere dell'esplorazione, della scoperta e del vedere cosa riserva l'universo.
3: Esiste un altro. Sì.
0: Ah.
2: Posso
3: no, se... diciamo, è, un gioco, è un gioco di colonialismo fra l'altro, però in qualche maniera proprio per queste, per queste scelte anche estetiche secondo me non, non si sente questo, questa fantasia di potere che eh, poi il giocatore porta avanti perché di fatto insomma, si muove in questi mondi e in qualche maniera li sfrutta però si è... sente ne... di più la sensazione di frontiera di scoperta
2: va detto che non c'è nessuno ci sono dei gran minerali degli animali storti non, non hai la sensazione proprio di vessare una popolazione locale privarla delle tradizioni no, che zio, che zio. E, o passargli dei virus ti muovi in questo spazio dove dei botoli si muovono e a volte sono ostili spesso no e quindi prendi spesso del... sono sassi prendi dello zinco ne fai qualcosa e esiste anche una tradizione ovviamente legata alla fantascienza che invece è felice di appoggiarsi a un immaginario che abbiamo frequentato tantissimo dagli anni 50 in poi Elite Dangerous un altro gioco tra l'altro volevo rassicurare tutti se vi viene il sospetto ma come è fatto questo gioco noi siamo abbastanza anche piacenti se vogliamo Possiamo pi- ad alcuni possiamo piacere, ma siete autorizzati a estrarre il telefono e andare su Google Immagini e vedere come è fatto se non avete idea. È una cosa che potete fare, non ci lamenteremo del, del, dell'illuminazione allora. del viso. E lì Dangerous è la fantascienza vecchia scuola in qualche misura. Delle sì. voci dicono: You are approaching the star. Esatto, uh... volevo
0: solo se nel caso non lo conosceste, noi lo chiamiamo camion spaziali perché la base è andare da un punto all'altro dello spazio pianificando un viaggio come se aveste una macchina elettrica e devi sapere in quale autogrill ti devi fermare né
2: più né meno che quello sì, è molto bello, io lo trovo molto appagante, è vero che emozionante la- è vero che la, la dose di
0: di Darda ovest hanno <ride> finito il propellente al plutonio e quindi devi andare a darda est sì.
2: Sì, siamo a Roma, quindi possiamo dire che il grande, Però, raccordo, il grande raccordo anulare diventa potenzialmente uno di quegli anelli in cui devi infilarti per riuscire a traccare sulla base, perché altrimenti anche quello è un gioco che è fatto del suo essere di fantascienza, del suo rifarsi alla fantascienza più storica. E diciamo è il contraltare conservatore, se vogliamo, di Nomen Sky, un po' più tradizionale. E, mh, Decisamente. Sì, è, più
3: è più tradizionale nell'immaginario più tradizionale nelle forme ma secondo me è, proprio anche, è, è diverso concettualmente perché se No Man's Sky racconta l'immaginario spaziale attraverso la sensazione di colonizzazione Elite racconta invece uno spazio che è già colonizzato e quindi racconta l'economia di questo spazio le professionalità di questo spazio cioè ti, la società di questo spazio e tu devi trovare un posto all'interno di questa società in uno spazio che è già fortemente umanizzato non stai andando a scoprirlo come invece succede in Open Sky quindi secondo me proprio a livello
2: concettuale sono abbastanza opposti Eh, esatto Eh, questa idea di avere uno spazio gigantesco, infinito dove ognuno può decidere quello che vuole fare io sarei certamente camionista e porterei dei carichi lontani dove, dove quella sostanza ha un certo valore oppure è, è, è ricercata è alla base di una grande aspirazione che il mondo dei videogiochi continua, continua a, a ribadire, a ricercare e non ci siamo ancora riusciti cioè l'idea è quella di vedere il bar di Guerre Stellari eh, come diceva giustamente Francesco esistono dei posti dove tu ti senti pioniere e questo è potenzialmente The Martian, è fatto così, arriva il protagonista e deve piantare le, le patate su Marte, nessuno l'ha mai fatto, no? Esiste questo tipo di immaginario fantascientifico. Poi ce n'è un altro, che è quello del bar di Guerre Stellari, del primo Guerre Stellari, parla un anziano, quindi episodio 4, in cui tu non sai nulla, non hai visto praticamente nulla, entri in questo posto e la meraviglia della della trovata del bar di Guerre Stellari tra dieci minuti termina la riunione gratuita, ma va benissimo. Poi la, ne riavviamo un'altra.
0: Eh, la starter è aperta adesso la raccolta fondi per la versione di Zoom a 3 milioni di dollari. Ci fermiamo
2: eh, il bar di Guerre Stellari. Mostrava allo spettatore, certo, la musica di John Williams, un po' Dixieland dello spazio, molto evocati, ma soprattutto tutti quegli esseri diversi raccontavano dei mondi da cui venivano che noi non potevamo vedere. Cioè ti dava la sensazione che esistesse un universo intero di cui nulla sapevi, molto più vasto del tuo protagonista, molto più grande di quello che tu potessi vedere, ma ricco, pulsante, che tutto questo fosse da scoprire a disposizione di tutti. Quell'illusione lì è l'illusione che è incarnata da Star Citizen. Prima di parlarne ti chiedo, così, così, è per caso uscito nel frattempo Star Citizen? Star Citizen io ogni volta applauso ogni volta devo tirare su il mixaggio questo no perché la malinconia di Zampa cresce di mese in mese e la no, sua no, ras-
0: la mia non è la malinconia è proprio io sono assolutamente incredulo come la guardia di finanza interplanetaria non sia ancora intervenuta in questa cosa
2: per chi non, non è tanto addentro e grazie per essere venuti nonostante comunque comunque star citizen è un gioco che non esiste ma esiste è per eccellenza il fantastico più puro anche in un senso commerciale come quando qualcuno poi finisce a report e l'hanno truffato e c'era un progetto immobiliare e poi non è successo nulla e non sappiamo quello che succederà nel senso che una finestra di tempo è stata aperta e non è stata più chiusa ehm, un gruppo di persone diciamo che poi è diventato uno studio di sviluppo ha chiesto agli utenti dei soldi per realizzare il grande giocone dello spazio in cui ognuno fa quello che vuole e può essere idealmente passatemi questo parallelismo ciascuno degli avventori del bar di guerre stellari e quindi tutti nerdissimi contenti se soldi soldi siamo arrivati a un budget che è pari a quello dei più grandi giochi che si realizzino oggi no? no? È doppio, triplo, Vabbè, l'ultimo GTA rispetto. se calcoli tutti gli investimenti anche per l'online siamo da quelle parti là no. secondo te non ci siamo arrivati? secondo me allora l'ultimo GTA è costato
0: intorno ai 120 150 milioni di dollari fra, per fare il gioco, poi
2: l'online molto di più secondo me allora
0: qua hanno raccolto 500 milioni di dollari tra campagne crowdfunding e vendita di oggetti in gioco in un gioco che io voglio ricordarlo non esiste quindi c'è qualcuno che ma r- realmente otto anni fa magari ha comprato la carena con le fiamme di un'astronave che ancora non esiste che non vedrà verosimilmente mai
2: questo lato sa, altro, ma non, ma, ma
3: non lasciare, si sa se sono, felici così, se sono felici così di avere una potenziale carena virtuale con le fiamme tutte quelle lasciali, lasciali allora,
0: meglio a loro che a quella che dice che la Madonna sta piangendo ok
2: però il campionato è allora, quello allora un attimo adesso io non voglio perurare la, perurare la causa della veggente però ti voglio, dire, ti voglio dire che se tu il pollo con le patate me lo moltiplichi gli gnocchi me li moltiplichi, la gente mangia, poi non sono stati moltiplicati magari, a, tornerà, magari non sono stati... Ma è il nostro
0: momento questo.
2: Può essere in cui possiamo parlare male di... Vabbè, lo Dai, rifaremo. Finisci, finisci, giusto. Dico, se tu vai dalla veggente, la veggente ti dice, è stata la Madonna a moltiplicare questi gnocchi, questi con le spuntature buoni, Quest, questo pollo con le patate, era una sola teglia, ma la Madonna ne ha prodotte sei non è vero che è stata la madonna questo lo, sappia, lo sapete tutti no? perché è grave se poi qualcuno mi dice no 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 è stata Maria non è stata lei ma tu le patate, gli gnocchi, le mangi il pollo lo mangi, hai un risultato quindi rispetto alla veggente lei finge sulla logistica e l'approvvigionamento ma consegna, delibera Ma è ancora peggio Star Citizen non delivera una mazza, però sul piano dei sogni effettivamente ti permette di credere che domani sarai il più figo della galassia con le tue fiamme tipo Hot Wings. È un gioco
0: aspirazionale.
2: Un giorno uscirà e noi faremo una puntata in cui chiederemo forse scusa. Mi io No,
0: no. io mi sento, mi sento di
2: non farlo. E il punto è se per caso in anni in cui il costo del denaro era molto basso e quindi c'erano anche delle rendite finanziarie più alte, con questi 550 milioni di dollari loro hanno fatto degli investimenti finanziari. Perché in questo caso diventa sì. pericoloso. Cioè, se li Secondo hanno messi me gli investimenti
0: nella... sono nel
2: mutuo che hanno pagato della casa, nell'isoletta. No. Forse arriveranno un giorno degli avvocati di Star Citizen e faranno causa soprattutto... A f- proprio a-, a fossa perché credo che lo meriti lui credo Beh, che- ma in ogni ma caso sei tu quello più Ma abbiamo lista.
0: raccontato uh, tra una call uh, da 30 minuti e l'altra quello che tu di solito dici scrivi di Star, su City, Star ehm. Citizen Cloud Imperium Games non ne sei uscito benissimo lo devo dire
3: eh? Ma eh, io dico sol- soltanto che un po' alla fine una forma giocabile quel gioco ce l'ha quindi se qualcuno eh, vuole Conservare, vivere di questa fantasia lo può anche fare smanacciando concretamente su un pad
2: su un computer è un po' il metadone però eh? non è che esatto. sia arrivata proprio quella cosa che avevamo chiesto va bene eh, l'immaginario spaziale lo abbandoniamo perché vogliamo andare altrove sempre cercando immaginari videoludici originali ed esistenti ed, es- ed esistenti veniamo alla alla fantascienza diciamo quella che Ballard avrebbe definito dello spazio interno quindi non più la fantascienza dello spazio esterno in cui si va alla conquista dei dei corpi celesti di un mondo siderale ma quella fantascienza che insomma fa sempre parte del mondo della fantascienza perché la base è quella ma poi l'idea è il il cambiamento delle regole del gioco ma mantenendo una plausibilità e una vicinanza con il mondo reale quindi si vive della distanza fra il mondo in cui viviamo e questi mondi distopici che vediamo fino a 15 anni fa l'aggettivo distopico era rarissimo se facevi il gioco del vocabolario potevi quasi sceglierlo e veniva una bella mano Oggi l'aggettivo distopico riguarda anche il TG2 e quindi diventa complesso eh, capire esattamente di cosa si parli. Facciamo degli esempi di videogiochi in cui l'elemento distopico è talmente forte che è letterario, cioè i videogiochi del buon Levine, Bioshock e Bioshock Infinite. Un autore con il suo studio decide di prendere alcune visioni utopistiche di alcuni pensatori visionari del passato e di immaginare che effettivamente qualcuno si sia inventato dei mondi alternativi che questi mondi alternativi siano andati a male cioè siano falliti che le cose siano eh, precipitate e ha immaginato di prendere un personaggio il protagonista e catapultarlo in questi luoghi che ormai sono finiti in una loro marcescenza avete presente i centri commerciali quando vanno a male ci sono no? ci saranno anche eh, intorno a roma da qualche parte vicino alle rotonde con il paradiso della scarpa non saranno solo nel, nella triste lombardia ci sono ogni tanto i centri commerciali finanziamenti investiamo vanno a male e se uno va là Beh, è un mondo dove ci sono animali che non dovrebbero esserci, piccioni che hanno fatto le uova nel sottotetto è tutto un mondo, ratti ed esiste tutta una una, esiste un genere su YouTube di gente che va a scovare ratti, pesci animali che stanno in questi luoghi Bioshock è esattamente questo è un gioco che racconta di mondi possibili andati a male dove le regole del nostro mondo non sono non, non valgono ma allo stesso tempo Diciamo c'è qualcosa di passato, di passatista, è un incrocio fra qualcosa che poteva essere e qualcosa che potrebbe essere. Ho detto qualcosa di sensato? Non lo so, ma do la palla a qualcuno. È andato avanti lunghissimo, Fra. Adesso ti faccio parlare perché su Bioshock c'è,
0: nel senso, se è in scaletta è perché lui è prontissimo, si è documentato, ha letto libri, sa I, tutto. Io? Tu? Io? E... Okay, vabbè. Però sì, mi sono perso a metà, ma l'hai portata, l'hai portata a casa. Prego, Fossa. Um, sì, sostanzialmente... Guarda, mi ha detto, "Eh, ma si vedeva che sta guardando su Wikipedia cos'è? Perché aveva l'occhio come per dire sto aprendo, l'hanno chiesto a me, merda, vai a guardare.
3: <ride> non è assolutamente vero, eh, rifugo a questa accusa squallida di zampa. Eh, allora, Bioshock no, è in scaletta in realtà perché si sì, rappresenta probabilmente quello che è... Eh, il videogioco distopico per eccellenza io sono convintissimo che se il termine distopico come diceva Matteo è ritornato un po' alle luci della ribalta non è solo perché questa società sta un po' andando in rovina ma è perché attraverso il videogioco gli immaginari distopici sono diventati fra i più diffusi ehm, degli ultimi anni forse anche fra i più pop Eh, la storia di Bioshock è un po' particolare perché Ken Devine ha pensato a eh, costruire questo videogioco ehm, per eh, sì, insomma, dare una mh, sicuramente lettura non particolarmente positiva di, di, di alcune tendenze della società americana e soprattutto per mettere in discussione quelle che sono le tesi del miniarchismo di Ayn Rand eh, così come si trovavano in una delle opere più, più famose eh, della letteratura americana che è la rivolta di Atlante, Eh, quindi la sua idea era proprio quella di prendere eh, la filosofia alla base eh, del pensiero politico che emerge dalla rivolta di Atlante e far portare alle estreme conseguenze questo pensiero e far vedere che sarebbe andato tutto male, quindi eh, i tratti della distopia ci sono tutti una città isolata, in questo caso in Bioshock è posizionata negli abissi, sotto il mare, una città sommersa che idealmente nasce seguendo un'idea, un ideale di grande liberismo politico, di grande liberismo economico, e culturale e poi mh, insomma, si trasforma invece in un inferno. La cosa molto bella di, di, di Bioshock è che c'è assolutamente questa lettura, Politica, civile, culturale, eh, ma se l'abbiamo raccontato, se l'abbiamo voluto raccontare qua, è perché c'è anche una lettura ehm, scientifica: nel senso che, ehm, quando Ken Levine ha immaginato questa storia alternativa, sostanzialmente, nel, ambientata negli anni 60, metà degli anni 60, 1963, mi sembra, comincia l'avventura ha pensato anche a integrare all'interno di quel mondo eh, le ehm, scoperte scientifiche dell'epoca, in particolare all'epoca la la, la ricerca scientifica si focalizzava moltissimo eh, sulla ricerca del DNA ehm, e tutta la la, la malattia che poi coglie questa società di rapture arriva proprio da lì, Eh, ovvero dalla scoperta di... una sostanza particolare che permetteva di alterare il DNA ehm, degli abitanti di Raptor per dargli dei poteri che poi insomma eh, non eh, garantiscono cioè fanno un po' di subbuglio all'interno di questa società Quindi società eh, che vanno
0: a male se gli dai Twitter figurati se gli esatto. dai le possibilità di dar fuoco alle cose col pensiero ecco volevo dire esatto.
2: che prima dicevamo che i videogiochi non lo fanno con, con consapevolmente di diventare delle spugne che assorbono tutto è perché sono delle scatolone nelle quali ci vanno un sacco di contenuti un sacco di polemiche un sacco di punti di vista di estetiche tutto quanto quindi non lo diciamo e non lo dico per dire guardate i videogiochi e vedrete la verità ma siccome le idee sono nell'aria e i videogiochi ne assorbono molte Questa cosa che sta dicendo Francesco è legata in maniera molto, molto stretta a Elon Musk, a Peter Thiel e all'idea politica che hanno alcuni magnati della tecnologia, soprattutto della Costa Ovest degli Stati Uniti, che è un'idea di stato inesistente, di individualismo assoluto, che vede in questa autrice di fantascienza politica e anche capa di una piccola setta, una specie di profeta, cioè Ayn Rand. Quando Elon Musk dice delle cose un po' allucinanti sul futuro, su Twitter, sulla comunicazione sull'informazione, dietro c'è il pensiero di Ayn Rand, che era già il pensiero di molti magnati delle dot com negli anni in cui Ken Levine Pensò di, di costruire un gioco in cui, beh, se pensate che Ayn Rand e il suo pensiero siano in grado di, costru- di costituire la base di una società funzionante, costruiamo una storia in cui ci proviamo e mostriamo quello che succede. Prego, Francesco.
3: No, no, esattamente... Hai, hai detto tutto tu, sostanzialmente. Ken Levine, eh, solo che... Ecco, ti correggo solo su un punto. Ken Levine lo fa coscientemente. Cioè, lui già costruisce Bioshock proprio come aperta eh, critica. critica a questa filosofia, a questo minarchismo per cui eh, secondo questi magnati o comunque insomma eh, alcune aziende, alcune società, lo Stato si deve fare gli affari suoi e non deve interferire in niente. Eh, e Lui utilizza un videogioco eh, che fra l'altro è uno spazio interattivo che permette anche di sentirli un po' sulla pelle del giocatore queste eh, conseguenze possibili eh, di di questa deriva costruisce attraverso il videogioco quella che secondo me è una delle critiche più lucide e puntuali a a questa filosofia
2: esiste anche un altro gioco sul quale si è molto scatenata la critica di Alessandro Zampini eh, che ce l'ha in genere con gli sviluppatori che promettono e non mantengono come in quella canzone di Ambra e sto parlando di Cyberpunk 2077, qui il mondo dei videogiochi supera un limite che fu della fantascienza storica che adesso non c'è più, però storicamente la fantascienza la fa chi ha un piano spaziale, chi ha un'impostazione imperialista e le possibilità eventualmente per muoversi nello spazio, nella conquista degli scenari dei luoghi cioè un tempo gli Stati Uniti e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche la Polonia meno e invece questo videogioco polacco che voleva riprendere l'estetica della fantascienza dei primi anni 90 direi cioè il cyberpunk eh, ha ha avuto un po' lo stesso destino di No Man's Sky in qualche misura senza poi rialzarsi troppo
0: allora, sì, si sta anche cyberpunk dopo essere stato, dopo aver avuto uno sviluppo lunghissimo, essere stato rinviato a fatica riprendendo. Credo abbia proprio molto meno la possibilità di diventare No Man's Sky, ma per una questione anche di struttura di, struttura di gioco. È tendenzialmente un'avventura eh, con una bellissima città e un mondo ampio. Ma eh, No Man's Sky è molto più vicino all'essere una piattaforma piuttosto che un gioco. Un gioco più chiuso e eh, Cyberpunk non ha neanche probabilmente la capacità e la voglia di essere, per dire, GTA V, che pur essendo in un ambiente più chiuso riesce a essere, con la sua parte online, un gioco praticamente giocabile all'infinito. Eh, a suo modo Cyberpunk ce l'ha fatta per il semplice fatto che alla fine è riuscito a essere stato pubblicato, è lontanissimo da quello che c'era stato, che c'era stato promesso, migliora di volta in volta ma credo che non possa mai neanche comunque arrivare a quello che avrebbe, avrebbe dovuto essere ma per limiti in sé del gioco o sbaglio fra...
3: No, sono abbastanza d'accordo che insomma, è, è molto meno ambizioso rispetto a No Man's Sky, è un gioco molto più tradizionale, però è un gioco insomma, che noi abbiamo voluto mettere qui dentro eh, in opposizione, forse anche in opposizione, insieme eh, a Bioshock per raccontare le distopie perché eh, se dal punto di vista ludico era un prodotto che era sicuramente disfunzionale al lancio secondo me è interessante tutto il discorso che cyberpunk fa sulla società di oggi Eh, forse il paradosso è che Bioshock che è uscito dieci anni fa nel 2013 ehm, guardava molto avanti e all'interno della società marcita di di Bioshock si vedono eh, delle ehm, tendenze che riscontriamo nella società di oggi quindi dieci anni fa eh, Ken Levine ci aveva visto lungo Bioshock, eh, Cyberpunk invece, come posso dire, forse è meno ambizioso da quel punto di vista e invece che guardare al futuro si guarda attorno. Eh, Il cyberpunk, lo sapete, è un genere letterario che eh, racconta appunto eh, di un futuro eh, in cui le corporazioni hanno preso potere e l'hanno sostanzialmente eh, superato gli stati o cioè, gli organi statali, un futuro in cui la sovrappopolazione eh, ha creato delle problematiche
0: eh, insuperabili. In eh, cui l'uomo è, è sempre più integrato con le macchine, con la tecnologia, esatto. con protesi e potenziamenti. Esatto.
3: Cyberpunk 2077 decide probabilmente di non guardare troppo oltre di non guardare alla mitologia di un essere umano completamente cibernetico delle intelligenze artificiali anzi rinuncia forse un pochino proprio a quello che eh, oggi è un tema molto sentito proprio quello delle intelligenze artificiali e cerca di costruire una città che è questa Night City portando alle estreme conseguenze fa- facendo quello che è la distopia eh, classica e tradizionale fa di solito, quindi porta alle estreme conseguenze alcune delle problematiche riscontrabili nell'oggi, quindi appunto eh, la produzione di cibo in economie densamente popolate, ehm, lo smaltimento dei rifiuti, eh, la crescita di potere delle aziende private e finisce per essere eh, bellissimo dal punto di vista estetico, architettonico delle atmosfere, però forse un po' meno lungimirante di quanto il
2: cyberpunk come genere invece dovrebbe fare. C'è questo problema nei, nei videogiochi, tenere insieme la giocabilità, ma è un problema tipico degli immaginari, anche nella narrativa, anche nella pubblicistica dei generi è molto facile che ci sia un impianto, un immaginario, un mondo molto pulsante, molto accattivante, che ci conquista molto e poi invece il modo in cui i personaggi si muovono in quel mondo ci conquista molto meno. E la, la fantascienza è piena zeppa di storie che partono da un, da un concetto molto efficace, geniale, dove qualcosa della società è cambiato, ma poi nell'ordito, cioè, anzi, nella trama ci sono delle, delle debolezze. I videogiochi vivono, lo dicevamo prima, una condizione che è abbastanza unica rispetto ad altri prodotti culturali. Primo, la menzogna potenziale, nella quale noi siamo immersi, noi appassionati videogiochi, noi qui sul palco, ma anche voi che siete stati così gentili da venire cioè non esiste quasi mai al di là del fatto che quando c'è ehm, gli spiriti delle, dell'isola il film eh, fanno un trailer dove Ehi, ciao siamo sull'isola in Irlanda <ride> e poi c'è uno che si mozza le dita sanguinando ma nel trailer non te lo fanno vedere perché sennò non ci vai al cinema nei videogiochi questo livello di bugia a volte raggiunge dei, assume del, del, delle dimensioni ma incommensurabili rispetto a questa sciocchezza di un trailer montato accattivante, l'abbiamo visto con Star Citizen, quindi da una parte c'è idealmente eh, così, la fiducia che tu devi buttare nel prodotto che ti viene proposto per anni, tutti questi titoli di cui abbiamo parlato sono stati proposti molto a lungo con dei teaser, dei trailer, delle immagini e in molti casi, oggi un po' meno perché il pubblico è attento, ma in tanti casi sono balle, non è vero. Mi avete fatto vedere un minuto meraviglioso e poi dopo tre anni es- escono venti ore di gioco pallosissime e io sono stato dietro a quello. Alla base però di tutto c'è il fatto che i videogiochi sono fatti di scienza, sono fatti di tecnica, sono fatti di tecnologia e di numeri, in maniera molto più evidente della narrativa o del cinema. È vero che uno scrittore ha, ha ragionato, ci sono delle strutture dietro a un romanzo, ma scivolano sotto. Nei videogiochi... Noi possiamo anche parlare di quanto la scienza e la tecnologia siano insite dentro al gioco, cioè quanto noi muoviamo delle leve mentre ci giochiamo. Un esempio è un genere, diciamo, talmente adorato da Zampa che in Giappone credo che sappiano chi è, eh, perché l'azienda Square Enix che fa Final Fantasy, secondo me, lo sa quanti soldi gli hai dato, che hai anche due figli, Eh, Final Fantasy.
0: Sì, i i videogiochi sono di fatto matematica la loro, probabilmente la loro maggioranza Eh, Final Fantasy c'è in questa scaletta perché è un gioco di ruolo di tipo giapponese ma vale in sostanza per tutti i giochi di ruolo vale per quasi tutti i giochi Eh, la bravura di solito dei game designer e degli artisti è coprire la matematica dietro dei giochi e dargli una giustificazione diversa in Final Fantasy la matematica è quella che porta avanti qualsiasi tipo di combattimento dove l'abilità del giocatore è messa in secondo piano rispetto invece ai numeri che è capace di generare a quanto il suo moltiplicatore della forza incide su quanto è potente la spada quanto la difesa dell'armatura incide sull'abilità del nemico tutti i giochi di ruolo in sostanza fanno questo potrebbero essere delle colossali tabelle Excel e a me forse piacerebbero
2: nello stesso modo guarda stavo per dirtelo io stavo per dirtelo io
0: delle formule su Excel in cui tu metti semplicemente dei valori o dei colori e poi fanno tutto loro e arrivano al risultato finale I giochi di ruolo, i giochi dove ci sono questo tipo di combattimenti che non è legato all'abilità del giocatore per dire possiamo escludere i giochi di From Software o i giochi d'azione perché lì c'è proprio una componente tecnica e meccanica del giocatore per cui se è davvero molto molto bravo anche nudo con uno stizzicadente in mano riesce a uccidere il boss finale. In un Final Fantasy non è possibile, tu comunque ti devi mettere in saccoccia le tue bellissime 30, 40, 50, 200 ore a uccidere granchi senza una zampa in una spiaggia alla terza isola a sinistra del primo arcipelago. Quindi, insomma, la, la capacità sta nel coprire la matematica di tutti questi giochi in modi diversi. Final Fantasy lo fa con uh, un'avventura di formazione dove si deve salvare il mondo, altri lo fanno con un sistema magari un po' diverso e un po' più palese. Sì, per esempio... E altri,
3: mm. e altri invece però non, non lo fanno lo del fan. tutto. Cioè non, non lo fanno per niente, mm. nel senso che ci sono dei giochi che questo piacere un incrementale di vedere il tuo personaggio che all'inizio dell'avventura fa due danni, a metà dell'avventura ne fa quattro, dopo altre due ore ne fa sei e via dicendo, l'hanno spogliato di di tutta la cornice, non ci sono più eh, immagini che rappresentano l'eroe, non c'è più la storia, c'è un puro, semplice piacere di crescita numerica.
2: Che poi era la base di Matrix Non è un film che per l'immaginario di fantascienza sia stato poco rilevante Cioè il fatto che tu possa vedere dietro alla realtà i numeri che la generano È il sogno di tutti gli impallinati di videogiochi Arrivare a un punto in cui tu la grafica non la vedi neanche Guardi lo schermo e vedi le variabili che friggono E poi a un certo punto è chiaro che tra l'altro grazie a Franco Basaglia eh, non finisci rinchiuso possono te- trattenerti per poco e poi le persone anche con disturbi vivono nella società però eh, al di là di questo esistono giochi che eh, come dire eh, permettono di fare esattamente questo cioè di armeggiare con dei numeri eh, uno di questi per esempio quasi non è un gioco eh, che si chiama Guess the Correlation ed è una tabella con dei punti su questa tabella, se qualcuno ne sa di statistica può capire cosa siano questi punti, altrimenti sembra qualcosa di oracolare, osservando questi punti uno deve indovinare la correlazione fra due variabili, fra due dati, osservando un grafico effettivamente pur essendo un gioco ehm, che quasi l'elemento ludico non ce l'ha io l'ho fatto vedere a un mio amico ematologo che quindi è abituato a vedere dei grafici eh, di eh, distribuzione e lui l'ha guardato e mi ha detto cos'è sta roba qui che, di cosa stiamo parlando dico in che senso no che farmaco che cioè quali sono i dati e i dati non c'erano guest correlation è la, la trasformazione in gioco astratto di quello che molti tecnici al mondo in infiniti ambiti, nella medicina di sicuro ma anche uno che fa ingegneria edile us- utilizzano quotidianamente per capire la correlazione fra due punti voglio solo dirti che
0: il bambino in prima fila che prima sbadigliava sì. su Final Fantasy l'avevamo un pelo ripreso, ma grafico di distribuzione è andato
3: vabbè è andata così Eh, secondo me c'è da citare anche quelli che si chiamano proprio videogiochi incrementali che insomma sono presenti sul mercato quanto vuole parlare dei videogiochi incrementali? no no è
2: giusto perché io guarda che io guarda che io Rischio Posso. quella cosa lì. Vai, vai, certo. parlane perché. Anche
3: perché ho una confessione da fare: cioè, io sono qui assolutamente insomma, in collegamento, attentissimo ovviamente al succo del discorso. Ma qui accanto ho un browser web dove sta andando Universal Paper Clips, che è praticamente un gioco in cui devi semplicemente produrre delle graffette eh, vendendole per poi produrne sempre di più e sempre meglio cioè reinvestire bimbo in se per... vai al
0: bar chiedi pure qualcosa
2: te la pago io là. <ride> allora puoi farlo allora universal paperclips è un gioco geniale eh, programmato da eh, un docente di giochi della columbia university che si è inventato questa cosa che sta in sostanza eh, Proprio dove stanno i meccanismi che fanno sì che noi stiamo su TikTok, prima su Candy Crush o su qualunque altra applicazione che fa di tutto perché stiamo lì. Cioè lo sfruttamento di certi neurotrasmettitori nostri, in particolare la, la, la dopamina in genere, eh, che fanno sì che noi siamo sempre contenti nel rifare la stessa cosa, rifarla di più, se abbiamo delle gratificazioni. Rifarla eh, sempre meglio, cioè se farla per poi farla meglio. Meglio e tutto questo che può sembrare lontano dalle vite di molti nella versione più raffinata come dicevo è quello che fa sì che tu ti metta su TikTok sul divano tornato dal lavoro la sera ma c'è già Floris hai fatto tre ore eh, a vedere dei video di cui non ti ricordi niente nella versione invece tangibile può anche avere un elemento educativo ma è più facile finirci dentro che opporsi è un gioco in cui sostanzialmente si fanno delle graffette e, e si fanno con, devo dire sinceramente, con un trasporto e una soddisfazione che sono rari. D'altra parte è il
0: nostro unico elemento
2: di scena di questa graff- serata. Come graffetta. si chiamano queste? Graffette, sì, possiamo chiamarle così. Eh. Sì, non sono i punti, sono le graffette. Eh. Però alla
3: base di questa fantasia di fare le graffette sempre meglio, cioè questa è la fantasia di base, ma nel videogioco secondo me questo tipo di processo... Si trova anche in immaginari molto più complessi. Prima abbiamo parlato di eh, appunto le distopie, una del, de, eh, delle ambientazioni distopiche più belle degli ultimi tempi eh, che è quella di Death Stranding, che non so perché non l'abbiamo messo in scaletta ma è venuta adesso, eh, però in Death Stranding che sostanzialmente racconta di questo mondo completamente distrutto in cui manca la comunicazione e quindi la figura centrale di questo mondo è diventato un fattorino che riesce a eh, spostare degli oggetti che servono da una città all'altra a fare delle consegne eh, ecco in dead Stranding c'è questo immaginario molto molto complesso sicuramente più complesso della sfilza di numeri di Universal Paperclips ma poi la fantasia che il gioco divende è sempre quella lì ovvero fai le consegne per investire quello che guadagni per fare le consegne Migliore sempre consegne, meglio, certo. sempre più velocemente, sempre con, con maggiore efficacia, aggiungendoci realtà, poi
0: tutta la parte del capisci Mm, coprendo i numeri quante scatole puoi portare come ti devi spostare in che modo devi
2: gestire certo, il tuo carico a un, ce- a un certo punto Allora, il gioco per chi non lo sapesse molti dei convenuti, grazie mille siete dei tesori, sono già impallinati di videogiochi e magari ci conoscono già altri magari non lo sanno il gioco è uscito ma sei settimane prima che arrivasse dalla Cina la notizia che ci fosse quel problema del pipistrello al mercato A One e racconta di un mondo in cui le persone non si toccano, non si parlano, non si vedono, stanno chiuse in casa e gli unici che girano sono dei fattorini. È uscito un mese prima. Perché? Perché Hideo Kugima è un almeno genio? Almeno. Un po' sì, un po' perché i videogiochi sono capaci più di altri linguaggi, di fare da spugna e di assorbire delle tendenze che evidentemente nella società c'erano, perché i fattorini signori e Amazon non, non sono stati inventati con la pandemia. Però, nella pandemia è diventato come heavy metal quel rock and roll lì. E lui aveva fatto il gioco. Devo dire che a un certo punto del gioco viene voglia di dire ma lasciatemi qui ma basta col gioco la storia non mi interessa più io voglio fare le consegne io per tutta la vita voglio portare i pacchi a questa gente e renderli felici con i loro pacchettini da qui a là con la tempesta con i mostri con la moto che si rompe tutto quello che volete io voglio essere il postino più affidabile possibile quindi l'impiegato giapponese per eccellenza, cioè con questo senso del dovere tipico dell'estremo oriente che ti entra dentro tramite la bellezza nel fare quotidianamente il tuo. Vedete che la dopamina lascia un segno...
0: Però... Il secondo avviso sulla fine della chiamata è una mossa passivo-aggressiva. Eh.
2: Per dire che dobbiamo passare all'ultima manifestazione di cui vogliamo parlare, di scienza e di tecnologia dentro all'esperienza videoludica, di cui si parla alternativamente, un po' sì, un po' no, da vent'anni? Almeno. Da quando c'è stato il cyberpunk? Di più. Di più. più. Dal cyberpunk vero, da William Gibson, insomma dalla fine degli anni Ottanta, si è cominciato a parlare di questi benedetti visori che avrebbero permesso alle persone di levarsi dal mondo reale e di vivere un'esistenza o un'esperienza mediata in questo mondo virtuale il problema è che tecnicamente tutte queste cose sono esistite come prototipi per anni ancora non siamo arrivati a quel punto in cui le nostre speranze mi metto questa cosa, ah sì corro, vinco le gare, faccio l'amore, tutte queste cose succedano mm.
0: allora no, non ancora a quel livello, c'è da dire che negli ultimi 4-5 anni dalla nuova infornata di visori per la realtà virtuale abbiamo però fatto un passo avanti di almeno, almeno un decennio
2: ehm quali sono le tue, eh, Francesco, le tue considerazioni sugli ultimi livelli della realtà virtuale? Perché guarda, ieri sera pr- ho fatto delle gare. Pr- pr- con prima che poi, in VR, che per...
0: è il più esperto ne parli, eh, tenete conto che anche per noi raccontare la realtà virtuale è una cosa complicatissima. Perché è una di quelle cose che. È un po' come il genitore sul treno che eh, ti dice ah non hai figli, non puoi capire. Per la realtà virtuale è la stessa cosa perché se effettivamente non avete messo un caschetto e non avete capito come funziona il movimento, l'immersività, spiegarlo a voce è oggettivamente complicato e forse in questo momento è uno dei grossi limiti a parte il fatto che costino una schioppettata eh, per la diffusione del, uh, di, di questo sistema vai fra
3: sì la realtà virtuale è proprio insomma l'abbiamo voluto mettere in scaletta perché eh, non necessariamente è una tecnologia attraverso cui si raccontano degli immaginari futuristici è proprio la stessa tecnologia che diventa un immaginario tecnico ed è forse l'ultima occasione dopo un, un periodo storico in cui i videogiochi Trainavano anche insomma, il progresso tecnologico in cui eh, questo nostro media ha un pochino cercato di guardare al futuro eh, l'immaginari, l'immaginario della realtà virtuale come diceva Matteo nasce insomma, eh, negli anni Ottanta e tutti ci siamo sempre immaginati come sarebbe vivere in un mondo altro completamente digitale e il videogioco ha provato con fatica con estrema fatica a farcelo capire costruendo degli oggetti che potessero effettivamente infilarci in questi mondi è stato un percorso molto travagliato e lo è ancora oggi eh, nel senso che se è vero che da una parte Eh, soprattutto negli anni della pandemia sembrava che la realtà virtuale dovesse essere eh, lo lo sfogo e l'unica possibilità di eh, contravvenire a questo isolamento a cui la pandemia ci ci avrebbe eh, per sempre eh, eh, reclusi è vero che eh, questa tecnologia per quanto esistente e concreta sia difficilissima da diffondere forse proprio perché ehm, c'è uno scarto concreto fra la fantasia e l'usabilità ci piace, ci è sempre piaciuta l'idea di scappare mettendosi un caschetto però forse quando questo caschetto è arrivato eh, e oggi ce ne sono tanti che si possono comprare, acquistare mettersi in testa quando questo caschetto è arrivato forse ci ha fatto meno piacere l'idea invece, non lo so, di isolarsi, di alienarsi e allontanarsi da quella che è la concretezza del reale. La realtà virtuale oggi c'è, i videogiochi ripeto, sono, sono un medium che hanno contribuito a far fare un passo in avanti grandissimo a questa tecnologia, ma poi è una tecnologia che non è riuscita a colonizzare per il momento altri ambiti del, della nostra esistenza perché con l'allenante virtuale oggi si gioca, ci sono anche delle applicazioni lavorative ma per diciamo l'uomo comune eh, ancora l'idea di infilarsi un caschetto per fare una riunione, infilarsi un caschetto per andare a far spesa, infilarsi un caschetto per compiere delle attività recreative che non siano quelle squisitamente ludiche non è proprio. Sai, sai cosa fra?
0: Io fossi uno degli uomini più ricchi del mondo, investerei 10, 20, 30 miliardi di dollari sì. in sì, uh, sì. creare, magari un, uno spazio di lavoro dove come, poter come indossare, lo la, in... non lo so, lo chiamerei metaverso, forse una roba mm, così. Okay. Metaverso è un po'
2: lungo, l'accorcerei comunque sì, quella è la strada, eh, c'è da fi- che ci sia da fidarsi. Io non mi fido più di quell'azienda lì ma in, ass- in assoluto eh, ma non di tutti quelli che ci lavorano magari ci sono persone stupende che lavorano lì però le visioni del futuro sono s- spesso state ehm, diciamo fallaci almeno tanto quanto certi trailer di video certi teaser di videogiochi che poi non arrivano e sono molto diversi quindi L'idea che questi oggetti siano nella nostra quotidianità e abbiano l'efficacia di TikTok è ancora lontanissima dalla realtà. Cioè senza questa la mediazione virtuale, ma semplicemente usando gli algoritmi e usando quegli spazi che ormai conosciamo da anni, cioè i social network, effettivamente le nostre vite sono state colonizzate da abitudini, spazi eh, nuove, per, nuovi. Però Ancora nonostante io ieri abbia fatto una mezz'ora proprio in preparazione di questo eh, alla guida di una macchinetta Gran Turismo con la realtà virtuale e devo dire funziona benissimo ero completamente dentro al gioco era una cosa che però ecco è come, è come avere la passione di, delle orchidee avere una piccola serretta non è una cosa che riesce a coinvolgere gli al, le altre persone che vivono insieme a te a colonizzare davvero la tua vita sì, può diventare un'ossessione ma cosa non può diventare un'ossessione nella vita? Il punto è diventare un'abitudine quotidiana semplice come diceva Francesco vado al supermercato non ci vado metto il caschetto e faccio eh, e in quel caso i videogiochi sarebbero solo una delle delle applicazioni della realtà virtuale al momento così non è secondo me se uno progetta una ristrutturazione di una casa e l'architetto propone di mettere il caschetto così le faccio vedere la casa Vi sta ciulando l'architetto, cioè vi state prendendo una, adesso non lo so dire, senza usare del turpiloquio, anche locale lo potrei usare ma eviterò, ma ehm, no, non funziona così, se vi fanno vedere in realtà virtuale la casa che vogliono ristrutturare per voi è troppa grazia, c'è qualcosa che non torna, va benissimo un mouse, non c'è bisogno di... Quindi diciamo che In questa nostra conferenza Abbiamo attraversato In conferenza In questa chiacchierata puntata Abbiamo attraversato Diversi eh, aspetti Piuttosto che episodio Conferenza Sì Non lo dico episodio Soprattutto se siamo qui Che chiacchieriamo Che episodio è Con la gente davanti episodio. puntata sì invece Puntata sì Perché puntata è unscripted Episodio avrà unscripted Avrà ancora 40
0: secondi forse, Poi non lo richiamano di sicuro un, minu-
2: un minuto e 35 No ma lo richiamiamo lo stesso perché non non sappiamo quanto, forse la sintesi di tutto questo è che i videogiochi sono molto bravi a vedere la realtà, raccontarla, analizzarla, criticarla quando non ci si mettono troppo, quando ci si mettono tanto di impegno è facile che la sbaglino Sì, è molto vero Succede più naturalmente facendo solo i videogiochi che non facendo i videogiochi profetici, analitici ci dicono che in questa manifestazione in questo luogo stupendo che è progettato da un genio che ha il nome di un altro gigante insomma non c'è niente di sbagliato qui il pubblico abbia l'abitudine alle domande è così? volete fare delle domande? se volete farle potete farle in serenità
0: non siete obbligati in ogni caso come
2: se aveste aperto un crowdfunding per queste domande aveste raccolto 800 euro e poi aveste fatto il vento eh.
3: io vado e torno eh, fra meno di un minuto succederà questo. se volete fare delle domande anche. Se, se arrivassero delle domande sarei contento vabbè tu comunque per vabbè, salutare vai, adesso hanno tutti
0: l'angoscia piuttosto che non chiedere niente chiedere una cazzata guarda là e come sono il grosso tempo. qua sullo schermo
2: Forza. mamma mia è riuscito a non venire qui e avere l'ego boost più clamoroso della sua vita che ne è già onusta di questi ego boost volete fare domande non volete fare domande siete soddisfatti sufficientemente avete assistito a un episodio di joypad cioè corri e spara grazie mille